0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می‌کند. Air Force One. سفر در اوج قدرت نوشته پیتر کنراد ترجمه علی رضا شفیعی نسب منبع گاردین ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده الیاس گرجی ها در آغاز خودشون درباره وقایه و تجاربی داستان میگفتند که در غیر اون صورت برای ما مرموز باقی میموندند. دنیا چگونه به وجود اومد؟ بعد از مرگ ما چه اتفاق میفته؟ اولین اسطوره‌ها غالبا داستان‌های خوشبینانه بودند اما اجداد ما آرزو داشتند که اونها رو باور کنن. بعدها ادیان استقرار پیدا کردند. استوره پردازان اولیه از ما انتظار داشتند تا داستانسرایی های خدایان درباره بهشت و جهنم رو عیناً باور کرده و از فرامین زورگویانه اونها اطاعت کنیم. امروزه مردم بیاعتقاد خود دین رو هم نوعی استوره تلقی می یعنی دروغی تسلی بخش. در کاربرد عام استوره بهترین واجهیه که به باورهای غلط مرسوم باونزه و خنددار ارجا داره. مواردی مثل تمساهای آلبینو در فازلابهای منحتن یا مخفی شدن جام مقدس در زیر فروشگاهی تو پاریس در جامعه ما، اسطوره ها رو روزنامه نگاران، متخصصان توجیهگری و تبلیغات چیان می گاهی هدف از این کار تجلیل انسانی ناکامله سیلبریتی ها و حتی سیاستمداران باید کاریزما داشته باشند این واژه در ابتدا به ارتباط مستقیم فرد مؤمن با منبع الهی ارجا داشت. اسطوره هم به اشیای مصنوع جلال و شکوه فراتبیعی می بخشید. در دهه 1950 خودرو سیترون دی اس رو دیزه به معنای ایزد بانو می نامیدند. یزد بانوی از جنس فلز براق و چرم دباغی شده که چنان ایرو پر انهنایی داشت که به قول رولان بارت در کتاب استوراها انگار از آسمون نازل شده نه اینکه در بزرگراه اون رو برونند کنایه دفاع ما در برابر این شعارهای تبلیغاتیه استوراها رو باید واکاوی کرد تا نقشه های ای که برای ما دارند برملا بشه ایرفورس وان هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا رو در نظر بگیرید. البته این رو نباید با ایرفورس یک اشتباه گرفت. ایرفورس یک یه جور کفش ورزشی نایکه که به شوخی اینجوری اسمگذاری شده تا به جهش عمودی یک جت در هنگام تیکاف تشبیه بشه. شاید هم این هواپیما جذابیت ورزشی این کفش رو تقلید میکنه. روی بدنه سفید و درخشان این هواپیما شعار مقرورانه ایالات متحده ای آمریکا درد شده و خطی آبی زیر آن کشیده شده که همتای آرم نایک بوده و ادای احترامی به ایزد بانوی پیروزی در یونان باستانه. ایرفورس فورس وان بیش از اینکه یک وسیله حمل نقل باشه، ابزاری برای پروپاگانداست و تاثیرگذاری اون بستگی به القای حضور یک خدایگان داره. تا وقتی ایده انزوای آمریکا غالب بود، ریاست جمهوری یک شغل دفتری محدود به واشنگتن دی سی بود، اما وقتی ایالات متحده بعد از سال 1945 به قدرتی جهانی رسید، رئیس جمهور پا به هوا گذاشت و شروع به سفر با هواپیمایی کرد که به نماد قدرت همه همجاهازه رو محی به این امپراتوری بزرگ تبدیل شد. فورس 41 مجهز به سیستم های مراقبتی که دنیای پایین رو که بر فراز اون پرواز میکنه، مورد شنود قرار میده. ظاهرا میتونه موشک شلیک کنه و در برابر یک انفجار اتمی دووم بیاره. این هواپیما سندی بر سلطه گریه. حتی اگه برتری آمریکا رو قبول نکنیم، عظمت آمریکا با اسم میشه تا سر تحسین فرود بیاریم. اپیما 747 اختصاصی فعلی به بلندای یک ساختمون شش طبقه و به طول یک زمین راگبیه. رئیس شمهور روی زمین با کادیلک سیاهی به اسم هیولا سفر میکنه که آماده ی دفع هر گونه مهاجمی با نارنجکهای های شادگانهای دستکش و توپ های گاز ااشاوره. اما او در آسمان هیولاش رو با یک پرنده عوض میکنه. ایر فورس وان، آمریکاس با بالهاش. نسخهی مکانیزه از اقابی که نماد ایالات متحده است، پرندهای شکاری که در چنگال راست خودش شاخهی از زیتون صلح و در چنگال دیگرش تیرهای نکتیز و جنگی داره. این اقاب بر نشان بزرگ کشور مشاهده میشه. رئیس جمهور بوش پدر ایر فورس وان دو طبقه کنونی رو تحویل گرفت و اونو جایگزین هواپیمای 707 کوچکتری کرد که از رونالد ریگان به ایرس برده بود. او خاطر نشان کرد که این هواپیما نماد سلطنت آمریکاست. قطعا یک لغزش زبانی فرایدی یعنی جمهوری ها نباید سلطنتی باشند و ایالات متحده قرار بود بهشت مردمان عادی باشه که این لغوزی نادرست نیست، ایرفورس وان یک عرابه فاتحانه نسخه تقویت شده و گول از کالسکه های یا بنتلی های خزندهی که ملکه با متانت در اونها گشت میزنه لیندن جانسون برای تاثیرگذاری بیشتر یک صندلی پادشاهی هیدرولیک در فورس وان خودش نسب کرد که اونو قادر میساخت تا هنگام سخنرانی برای اعضای کنگره که به کابینش دعوت شده بودند روی هوا معلق بمونه. Air Force One مثل کشوری که رئیس جمهور اون رو حمل میکنه استثنائیه و همواره کنترل کنندگان ترافیک هوایی هستند که استثناءات رو براش تمهید میکنن. اونها کارهای دیگر رو معلق میکنن تا Air Force One بتونه به طور آنی مسیر حرکت خودش رو به دست بیاره. اعداد موجود در کد ارتباط مخابراتی این هواپیما هم خاص و انحصاری هستند نه چینش مجموعه ای از اعداد ادعا میشه که این شماره استثنائیه نه اینکه در بین جمعی از موارد برابر اول باشه اما در واقع این عدد صحیح تکی گمراه کننده است در اینجا اولین مورد از دروغهای که این اسطوره رو می‌بینیم Air Force وان بدلی داره که همچون معاون رئیس جمهور محافظی سودمند در برابر اتفاقات بده. اما در راستای حفظ استوره برتری آمریکا، هواپیمای دوم هیچ وقت ایر force تو خونده نمیشه و هر کدوم از اونها که رئیس جمهور رو حمل کنه، در اون مدت ایرفورس Force وان نام میگیره. شاید جورج دبلیو بوش تنها رئیس جمهوری باشه که از هر دو هواپیما در یک سفر استفاده کرده، در جشن شکرگزاری سال دو اون به بغداد پرواز کرد و دو ساعت برای دوربین ها فیگور گرفت در حالی که ظرفای گوشت بغلمون رو به نیروهایی که براش می جنگیدن می داد. اون برای اینکه سفرش فاش نشه اول برای تعطیلات به مزرعهی خودش در تگزاس رفت بعد با ایر فورس وان اول به واشنگتن برگشت هرچند نمیشه رسما اون را ایر فورس وان نامید چون اون تظاهر میکرد که درونه هواپیما نیست دلیل این سفر هم یک سری تعمیرات عادی عنوان شد هواپیمای دوم با سوخت و آذوقه کامل تو یک آشیانه منتظر و آماده پرواز به سمت عراق بود بوش با استفاده از یک کلاه بیسبال به عنوان استتار از پله های عقب که هیچ رئیس جمهوری از اونها استفاده نمی وارد هواپیما شد این حرکت مخفیانه بین هواپیما ها منوری عجیب بود و هیچ شباهتی با خرامیدن مقرورانه و همیشگیش نداشت بوش با ایرفورس وان های دو موشک بازی می کرد. این دو نسخگی نشونه دروی و تحصیل معناهای ای که مثل تمام استور بین حقیقت و دروغ در نوسانه. این هواپیما ویژگی های آمریکا رو به امانت میگیره. اندازه قدرت برتری تکنولوژیک. اما آیا هیچ رئیس جمهوری جراتت میکنه این ویژگی ها را از هواپیما به امانت بگیره؟ گرچه آمریکایی ها عادت دارن رئیس جمهورشون رو قدرتمندتری مرد تو دنیا توصیف کنن اما این ادعایی تو خالیه چون تنها راه مشهود کردن این قدرت باز کردن چمدون کتای هستهیه که زنجیر به دست دستیاری نظامی بسته شده که همیشه رئیس جمهور رو همراهی میکنه قدرت تا وقتی نشون داده نشه و اعمال نشه بیمعناست قدرت نمایی بدن نمایانه ی ولادیمیر پوتین و تمرینات سرسختانه ی جدوی او هم به همین صورتن. رؤسای جمهور آمریکا معمولاً میدوند تا آمادگی جسمانیشون رو نشون بدن. هرچند جمی کارتر یک بار که به دویدن رفته بود به طور شرم‌آوری زمین خورد. بهترین فرصت یک رئیس جمهور برای متجسم کردن آمریکای مطمئن و انرژی به وقت پایین اومدن از پله‌های ایر فورس وان با حالتی پرانرژی اما ارتفاع این پله‌ها و شیب زیادشون یادآور اینه که ریاست جمهوری سمتی سرماست کننده و آوره که یک زمین خوردن ساده اون رو تخریب می‌کنه در سال 1975 تو شهر بارانی سالزبورگ جرالد فورد که به دست و پا چلفتی بودن مشهور بود موقع خروج از هواپیما بر روی پله خیسلیز خورد و افتاد روی زمین آسفالت این اتفاق موجب شد تا همسر رئیس شمهور چترش رو جلوی اون بگیره تا یکی از معموران اونو به زحمت سرپا کنه دونالد ترامپ وقتی سال گذشته کاندیداتوری خودش رو برای نامزدی حزب جمهوری خواه اعلام کرد به منظور جلوگیری از خطر از پل برقی طلاپوشی پوشی شده در مقر خودش تو نیویورک استفاده کرد تا به سمت لابیی بره که اکاسان در اونجا جمع شده بودن. راپله زحمت زیادی میخواستند که این کار بیهوده است و شاید برای اون افت داشته باشه. اما ترامپ امیدوار بود که پله برقی اونو مثل فرشته نجات بخش با یال طلایی با متانت از اون بالاها به پایین بیاره از یک جهت اسطوره هوایی آمریکا با تناقض فاحش روبرو ایرفورس Force وان فرمانده کل رو حمل می کنه، اما خود هواپیما تحت فرمانش نیست. وقتی بارک اوباما برای اولین بار سوار هواپیما شد با خلبان دست داد و اونو تحسین کرد که این کار رو مثل سم در فیلم مردان واقعی انجام میده. در این اقتباس سینمایی از کتاب تام ولف در مورد فضانورد ناسا شپارد در نقش چایگر دیوار صوتی رو می‌شکنه ولی در عین حال کم حرف، بیغرور و به شکلی استعاری متوازه میمونه در واقع خلبانی که ایر فورس وان رو هدایت میکنه در دوره فعالیتش لقب تاپگان میگیره. خوشبختانه اوباما با فردی متوازه و مثل شپارد روبرو شد. نه فردی شبیه تام کروز که نقش خلبان پرشر و شور و مغرور نیروی دریایی به اسم ماوریک رو تو فیلم تاپگان به کارگردانی تونی اسکات بازی میکنه. اوباما با شوخی محترمانه و جالبی در مورد عدم آمادگی خودش حداقل از نظر جسمانی برای این سمت سخن گفت آمریکایی ها میخوان که رئیس جمهورشون هم یک جنگ سالار و هم یک منجی باشه و این انتظارات غیر ممکن ریاست جمهوری رو به یک اسطوره تبدیل کرده بیشتر شبیه ایفای نقش قهرمان تو فیلم اکشن نه شغلی سخت و پیچیده برای کارگزاری که در هنر سازش تعلیم دیده. دسامبر سال گذشته وقتی از ترامپ پرسیدند که کدوم رئیس جمهور رو بیشتر از همه تحصیل می اون احترام چرب و نرم مرسوم رو به لینکلن کنیدی یا ریگان ادا نکرد و گفت که الگوی اون جیمز مارشاله. اون توضیح داد که منظور شخصیت هریسون فورد در هواپی ماست. فورد در فیلم ولفگانگ پیترسون به اسم ایر فورس وان نقش رئیس جمهوری رو بازی میکنه که اسمش تدائیگر قدرت نظامی و پیش درامدی بر مارشالهای هواییه که بعد از اتفاقات 11 سپتامبر با سلاحهای آماده شروع به پرواز با هواپیماهای غیر نظامی کردند. داستان پیشینه شخصیت مارشال نشون از این داره که زمانی خلبان هلیکوپترهای جنگی در ویتنام بوده و از یکی از پیشینیانش مدال افتخاری رو به خاطر شجاعتش در جنگ دریافت کرده. به همین خاطر اون آماده است تا با مبارزه دست خالی یا نبرد با توفنگ تروریست های رو که بعد از دیداری در مسکو هواپیما رو تسخیر می از پا در بیاره. اون حتی در یکی از موقعیت‌های استراری خودش هواپیما رو هدایت میکنه. واکنش هریسون فورد به تحسین ترامپ تمسخرآمیز ناراحت کننده و کمی مسربانه بود اون گفت دونالد اون یه فیلم بود توی دنیای واقعی اینطور نیست اما خب تو از کجا خبر داری ترامپ که اهمیتی به اعتراضات ناشی از زیر پا گذاشتن حق کپی رایت نمیده، از موسیقی هماسی جری گولد اسمیت در این فیلم برای جو دادن به حضور خودش در کمپین ها استفاده میکنه. وقتی او در ماه ژوئیه برای کنونسیون جمهوری به کلیولند وارد شد، با شیپورهایی ازش استقبال کردند که یادآور موسیقی پخش شده همراه با صحنه‌های مبارزه فورد با هواپیما روبایان بود. تنها کاری که او کردیم بود که از هلیکوپتری که نامش بر روی اون درج شده بود پیاده شد اما موسیقی گلد اسمیت به این کار ساده شکویی بخشید که هرگز سزاوارش نبود به راحتی میشه فهمید چرا ترامپ همچین اشتیاقی داره در ابتدای فیلم ایر فورس وان، مارشال نقش رئیس جمهوری رو بازی میکنه که همه ما دوست داریم مثل اون باشیم مردی که قوه مجریه و تشکیلات اون مجوزی برای خیال پردازی هاشه اون هنگام بازگشت به فرودگاه در مسکو یخبسته، در راه خونه، حوس سفری انحرافی به سرش میزنه. بیایید به باربادوس بریم. به لحاظ نظری قدرت واقعی اینه، مسئولیت نباید هیچ محدودیتی براش ایجاد کنه. هواپیما مثل قالی سحرامیزه. اما وقتی مارشال کنترل ایر فورس وان رو از دست میده، قدرتش رو هم همراه اون از دست میده. اون از دست تروریست ها در کابین وسایل قایم میشه و گوشی تلفن همراهی پیدا میکنه که از طریق اون سعی میکنه کابینه خودش رو در جریان مشکل پیش اومده بذاره اون مجبور مرکز تلفن کاخ سفید رو بگیره و وقتی خودش رو به زن تلفنچی معرفی میکنه اون زن حاضر نمیشه تلفنش رو وصل کنه چرا که آقای رئیس جمهور از پشت گوشی بیشتر شبیه خیال پردازی میرسه. تا سال قبل همگی همچین دیدگاهی به ترامپ داشتند. امروز میدونیم دونیم که دنیای واقعی تا این حد منطقه نیست یا در برابر توهماتی که فورد امید داشت مسئولیت نداره هر گونه جنون یا حماقتی که عامل کارهای ترامپ باشه بعید میل به دنیا گردی از داخل ایر فورس وان جزء انگیزه هاش باشه اون همین حالا هم صاحب یک هواپی ماست یک 757 کار کرده که روی بدنه اون نام خانوادگیش درد شده. سفرهای درون کشوری ترامپ در این هواپیما باعث شده تا اون قبل از موعد شبی رئیس جمهورها باشه اما کلینتون کمپین خودش رو در آوریل 2015 با یک سفر جاده‌ای شروع کرد این کار تکرار سفرهای اسطوره‌ای و جسورانه پیشگامان در های بسته به اصل بشونه اون از نیویورک به آیووا رو با کمپر شورلت با شکوه راننده دار و زره پوش کرد و در فاست های بین راهی ظاهر شد تا ازش عکس بگیرن. اوباما چند روز بعد از شروع سفر هیلری کلینتون در مراسم شامی برای خبرنگاران کاخ سفید، تواضع ریاکارانه اونو به سخره گرفت. او در بحث از فراز و نشیب های اقتصاد گفت دوستی دارم که سالانه چندین میلیون دلار درآمد داشت حالا او در یک ون در آیووا زندگی میکنه اما اوباما ماه ژوئیه گذشته هیلاری رو به ایرفورس وان دعوت کرد تا باهاش به تجمعی انتخاباتی در کارولینای شمالی پرواز کنه. ترامپ در یک پست توییتر این استفاده که سوگیرانه از هواپیما را مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد که سفر رایگان هیلاری نیم میلیون دلار برای پردازندگان مالیات هزینه در برداره این حرکت اوباما حقیقتا معنای قانونی سنگینی داشت. تا حالا هیچ رئیس جمهوری به یک کاندیدای جانشین که همون وقت معاون رئیس جمهور نبوده پیشنهاد سوار شدن به هواپیما رو نداده بود به قول یکی از تحلیلگران این کار یعنی اوباما آماده است تا کلیدهای های ایرفورس وان رو تحویل بده شاید این انتقال باید بخشی از مراسم معارفه در ژانویه سال آینده می بود ایرفورس وان در آشیانه ای ملقب به بارگاه در حفاظت تکدیراندازها و سگهای شناسایی و دور از دسترس هر کس که واکاوی امنیتی نشده نشونه انحصاری ممتازی که ترامپ پوپولیست تظاهر میکنه ازش متنفره. ترامپ با زیرکی همیشگی خودش درهای جت خودش رو به صورت نمادین به روی همه باز کرد و به لطف یک گردش ویدیویی پست شده روی یوتیوب نوعی برتری به دست آورد. او آمندا میلر رو به عنوان میزبان به یاد زمانی که مهمانداران هواپیما به این اسم خونده می شدن منصوب کرده. میلر در برنامه تلویزیونی کاراموز دستیار ترامپ بود. اون اولین بار نظر ترامپ رو به عنوان خدمتکاری پونزده ساله تو یکی از باشگاه های گلفش جلب کرده بود و بعد از فارغ تحصیلی در رشته تجارت مد ترامپ اونو به عنوان بازاریاب شرکت استخدام کرد. میلر با یک دست بر روی کمر مثل بازیگری جوون در مراسم فرش قرمز با رضایت کامل تجملات هواپیما رو ستاید. صندلی های دارای روکش طلای 24 عیار، زیرسری‌هایی هایی که بر اونها نشان ساختگی خونواده ترامپ گلدوزی شده، دیوارهای ابریشمی برای اتاق خااب رئیس، پنل های سخت سوید، کابین های چوبی قهوه‌ای رنگ و اتاق دوش. حالا از ما هم انتظام میره این خودنمایی رو تحسین کنیم. در غیر این صورت خودمون رو به عنوان بازنده محکوم کردیم. هواپیمای ترامپ فاقد تأسیسات پزشکی اورژانسی که در ایرفورس وان طبیعه شدن. ایرفورس وان تخت جراحی داره که به طور ماهرانهی در دیواری مثل یک تخت تاشون نصب شده. اما میلر به جای اون پیشنهاد یک دست مبل فنری موهن در اتاق خواب مهمانان رو میده اون در پایان سفر روی یک مبل دراز کشیده خودش رو با ذرت مکزیکی مشغول می و با خیال راحت به تماشای یک فیلم از بین آرشیو چندین هزارتایی فیلم های ترامپ می ما فقط یک سری سر صدا می صدای توفنگ و شکستن شیشه شاید داره هریسون فورد رو نگاه می که تو فیلم ایر فورس وان به کارگردانی پیترسن در حال مبارزه با هواپیما رو من به شخص برای سرگرمی در داخل هواپیما هیچ وقت همچین فیلمی رو انتخاب نمی کنم چون صحنه اوج این فیلم سقوط هواپیما است ایرفورس وان با مشکل موتور انفجار منبع سوخت و آسیب بالی عقب سرانجام به درون دریای خزر سقوط کرده و تکه تکه می شه. فورد به موقع با ورود به یک تربوپراپ هرکول که در هوا معلق نجات پیدا می کنه در اون لحظه خلبان تربوپراپ با شادمانی اعلام میکنه که این هواپیما حالا ایر فورس وانه و در عین حال موسیقی منتخب ترامپ برای آخرین بار در طول فیلم پخش میشه جانشینی در امریکای فرزند غیر سلطنتی اینجوری عمل میکنه هواپیمایی نابود شد زنده باد هواپیمای بعدی در سال 2012 از اوباما پرسیدن اگر مجددا به عنوان رئیس جمهور انتخاب نشه دلش برای چی تنگ میشه اون پاسخ داد هواپیما واقعا خوبه جدا خوبه هواپیمای فوق‌العاده ایه حالا که حق استفاده از این هواپیما را از دست داده حتما از استفاده مجدد از پروازهای تجاری وحشت داره این مثل فرودی استراری برای غرور رئیس جمهوریشه البته جوایزی جهت دلداری وجود داره. وقتی بیل کلینتون کاخ سفید رو ترک کرد، به جای ایر فورس وان یک کاخ هوایی مجلل به دست آورد. یک بوینگ 757 که صاحبش دوست میلیاردر و اهل حالش یعنی ران برکل بود. برکل سرمایه خطرپذیر که به گفته مقاله جدید در مجلی جیکیو به خاطر کمک دوستانه کلینتون در جذب مشتریان بین المللی میلیون میلیون دلار بهش داده بود خدمات پرواز موجود در جت برکل باعث شده بود تا کارمندان این سرمایه دار اون رو ایرفاک بنامند همونطور که ترامپ هم درک میکنه قدرت مطلق میتونه به معنای افراد و ولخرجی نامحدود باشه با توجه به اینکه ها برای انتخابات ریاست جمهوری جدیدی آماده میشن هواپیمای ریاست جمهوری جدیدی هم سفارش داده شده سال گذشته دبورا لی جیمز منشی نیروهای هوایی اعلام کرد که بوینگ VC25A فعلی جای خودش رو به یک بوینگ 747-8 مسافربری خواهد داد که وقتی کاملا آماده مأموریت بشه، قابلیت‌های لازم جهت اجرای پشتیبانی ریاست جمهوری رو خواهد داشت. و همراستا با منافع عمومی ملی بازتاب دهنده مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا خواهد بود این جمله با قرار دادن واژه اجرا بین دو کلمه مأموریت ترکیبی از پرخاشگری و تبلیغات مذهبیه و خلاصه تمام تناقضات موجود در اسطوره ای رو نشون میده که کشور رو حفظ کرده و حس هدفمندی مسیحایی اون رو تامین میکنه اما آیا تقویت تکنولوژی این هواپیما مشکلات ریاست جمهوری رو حل میکنه. منصب ریاست جمهوری ایالات متحده به لطف ستونهایی مثل ایر فورس وان در ظاهر قدرتی مقلوب نشدنی داره. اما در عمل درگیری های متاسبانه و افسون زدائی سریع رگدهندگانی که میخواند خواستههاشون خواسته هاشون سریعا برآورده بشه باعث محدودیت و حتی تضعیف این منصب میشه. جیمز نوید داده که ایرفورس وان جدید به گونهی طراحی میشه که مثل یک جایگزین هوایی کاخ سفید عمل کنه. این یک پیش دستی نظامی و واکنشی به دورنمای جنگ هستهی یا هر جور فاجعه ویرانگر دیگه بر روی زمینه. تو فیلم روز استقلال یک اشعهی مرگبار فرازمینی کاخ سفید رو به خاکستر تبدیل می کنه. بیل پولمن در نقش رئیس جمهور ویتمور با ایر فورس وان فرار میکنه و در پایگاهی در نوادا لباس خلبان جنگی به تنش میکنه و حمله ای رو برای نابودی فضایی ها رهبری میکنه واقعیت کوبنده و لغزانه و نمیتونه با استوره برابری کنه بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر، رئیس جمهور بوش کل روز رو بین فلوریدا و نبراسکا در آسمانی در پرواز بود که از هر گونه رفت آمد دیگه ای تخلیه شده بود. او که در مرکز فرمان سیار ایر فورس وان جاش ان بود هیچ دستور منسجمی نداد و بعدها زیرکان توضیح داد که دلیل اون برای موندن در هواپیما این بوده که نمیخواسته به آدم بدها لذت کشتنش را ببخشه. ایفورس وان رئیس جمهور رو از آسیب به دور نگه میداره اما کاری میکنه که اون از دسترس هم خارج بمونه دریاهای درخشان و کوههای صورتی که در سرود میهن پرستانه معروف از اونها تجلیل میشه خیلی پایین تر از اون هستن و خود ها هم بالکل نامرئی میمونن جیمز از آن میکنه که هواپیمای ریاست جمهوری یکی از بارزترین نمادهای ایالات متحده در داخل و خارج از وطنه این درست اما هواپیما نمادی عجیب یا بدیوم برای یک کشوره چرا که یک کشور قطعا از زمین تشکیل شده نه فضای آسمان. ای فورس وان رعداسا پیشتاز مهیب و مملو از جنگ و تراوشاتی نادرست درباره عظمت آمریکا القا میکنه. بدتر اینکه فیلم پیترسن میدون اعمال دیوانوار و جسورانه یک عبرقهرمان یا اگه شانس یار باشه یک شیرزن با یک دست لباس مرتب و تمیزه. بیمنطقی اصطوره باعث میشه تا در زمانی پر از رنج و آسیب روحی مثل امروز جذابیتی غیر قابل مقاومت داشته باشه همه ما در معرض این خطر هستیم که دود سفید نمادینی که ایر فورس وان پشت سر خودش به جا میذاره ما رو مسهور خودش کنه دوستان عزیز این پادکست در اینجا به پایان رسید امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید رو عزیزم میتونید به سایت شنوتو سر بزنید و پادکست های دیگر رو گوش بدید و لذت ببرید خدا بگم شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com